0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。Hello， 又回到了旅游的单元。今天这个单元呢，就是我个人的狂热。然后我觉得一定也非常非常多的朋友很有兴趣，所以我们今天要讲的主题就是两座人骨教堂。然后我比较欢迎今天跟我聊天的人是 Emily。Hello， 大家好。我从来没有听过有人对人骨狂热、欸，<笑>你自己没有人骨狂热吗？你你敢不敢看？敢看啊，敢看啊。可是你有真的看过人的头骨吗？这辈子到目前为止。应该是没有，没看过
1: ，印象中是没有。你那天上一集不是就在那边讲说，应该很少人真的有看过
0: 。对，如果你没有去过我说的那几个地方，然后又不是念医学系的话，基本是看不到啊
1: 。但应该敢看，因为想象应该敢看，
0: 但没有狂热。<笑>说不定你看了以后就狂热了
1: 。<笑><笑>到底为什么狂热？你可以说明一下吗？
0: 我觉得这个东西。它很很特别嘛？你看，如果你不特别去某些地方，你基本就是看不到。它又是带有一种神秘色彩
1: 。你从什么时候开始狂热？什么时候知道说哦，我狂热头骨
0: ？哦，我跟你讲，我从很小的时候，只要看到报纸上有报道这种地方，就比如说远古教堂啊什么的，在我很小的时候，当然都没有想象着自己有一天可以去。嗯、但是我看到报道，我就会觉得哦，这好酷哦，这样。就是看到图片的第一个想法就是这样子，哦、嗯，所以天生 DNA 里的狂热，<笑>好可怕！所以你看到那些照片呢？哎、欸，我上一集有在讲那个柬埔寨的集中营跟刑场，然后里面就有很多的那个人的头骨的照片，然后我就放在我的 FB 里面。你有看到吗？你自己觉得有狂热感？我自
1: 己没有狂热感，但、欸、你会想，而且我会很想去，但是我觉得。恐怖的其实不是头骨的照片，是那些关以前受刑犯的空间呢、欸。我觉得那个那些空间比较恐怖、欸，头骨好像反而还好。我不觉得恐怖啊，我觉得迷人呐、啊，头骨很
0: 迷人、啊。<笑><笑>
1: 抱歉好，好像问错问题。<笑>不是哪一个比较恐怖，是哪一个比较迷人？这样
0: 我觉得很迷人。那个空间我其实也没有觉得特别的害怕。我就跟你讲嘛，我这个人我就是怕痛不怕鬼。听说你埋针痛的要死，<笑>对,对对对，各种需要打针什么的，我都会觉得嗯、呃，真的每次去医院如果要抽血啊什么的，我就会转头这样子，就是挤眉弄眼的，就是很很纠结、狰狞的脸这样，然后我都没有办法看着我自己。打针的现场不利我都没有办法直视，
1: 但是恐怖的地方你都不怕，但是那些人骨教堂每一个地方它氛围都是恐怖的嘛？还是其实并不是我们以为的那种
0: ？我从来不觉得恐怖，
1: <笑><笑>可以客观一点叙述这件事情吗？
0: 真的啦，没有恐怖啊，人多的是。我告诉你，这种地方都是世界大热门景点。首先，我就要跟大家讲，我今天介绍的第一个地方呢，是在捷克的人骨教堂。很多人都知道捷克有人骨教堂，因为它算是人骨教堂里面最富盛名的一个。它在捷克叫做圣克莱次长骨堂。然后它是世界文化遗产，那栋建筑是不是？呃，它是整个小区，就是这个藏骨堂是隶属于一个教堂的周边的设施，你就想像，比如说一个教堂后面有一个古仓，类似这样的，所以是那个藏骨堂
1: 。哦、oh. ，对，
0: 那但是它的那个教堂本身，还有它那个小区的整个区域都被列为世界文化遗产，所以这个地方蛮特别的。Oh. 它在捷克的库特纳这个区域。那非常妙的一件事情是我当时啊，是从捷克的前一个国家，可能是波兰搭夜班火车，要到捷克的首都布拉格。中间那班火车还没到布拉格，就会先到这个长谷堂的所在的这个地方、嗯。然后我当时就想，这个地方我一定要去。可是以我当时在做这个欧亚非的大旅行嘛，有听过我分享的朋友就知道说，说我只存了二十万，然后我就踏上这个旅程。所以如果我可以越省钱，我就可以走越久。我当时这样想，所以依照这个逻辑，嗯，我绝对不可能先到了布拉格，再搭火车回来看，然后再回去，不划算。对，就是一定要当下就下车嘛。结果你知道一看那个行程表，因为我是一个夜车过去的哦、喔，所以你知道那个行程表悲剧了。你知道我抵达的时候是什么时间吗？半夜是不是？凌晨五点还四点半之类的
1: ，没有任何地
0: 方可以去。它是一个小镇，对不对？很小很小，蛮小的小镇。然后我就凌晨四五点哦，然后重点是车站走出来啊，不用五分钟就到了，嗯，就到了。那就然后看是不是<笑>没有办法看，因为他没有开门，因为就是没没有人开门收票嘛，<笑>所以你不能看。然后我那个时候就背着大背包，我是背那个就是六十升的那种大背包、嗯，背包客的那一种。然后就往前走吧，然后看着那个古桥，我就想说，我可以等他开门，但是我就现在这个地方就是在晃一晃。然后看找一个地方可以歇个脚，把我的背包卸下来，然后我就坐在那边等这样子嘛。嗯，可是就是个大半夜，然后很黑，整个小镇都非常的宁静，因为那个小镇就没有任何夜生活啊，就是非常的宁静，非常宁静。然后很多的那个小民宿那边有有几间小民宿，都只有在门口有点一盏小灯，就小夜灯在门口，所以有几盏灯的那种感觉，但是就是很暗、很黑、很宁静的一个。无人的深夜，然后我就抵达了这个小镇，<笑>然后我就背着我背包往里面走，然后走走走走走，看着那个地图就发现，哎，到了。然后我就在门口看了一下，赫然发现我站在墓园里。<笑>为什么你在经过的路上就已经不小心走进墓园了？是不是？还是他
1: 墓园就在教堂的正前方
0: ？对呀、啊，而且墓园就在<笑>。教堂的前方，然后也包围了这个长谷堂。教堂旁边嘛，就墓园嘛，这个很合理，在欧洲你知道吗？所以就是我就这样子，哎，找找找，然后发现说，哎，好像是这里哦、嗯。然后，然后再转头一看，哎，周围都是坟墓啊！哎呀，好恐怖啊！<笑><笑>可是我跟你讲，我这个人就是不怕鬼，<笑>所以我就待在那边，就是在深夜中还认真的就东看西看了一会，然后看看这里有棵树啊，看看这些，然后就觉得哦，好像还行，还蛮漂亮的。那白天再来认真看这样子。还在那边就待了会儿，因为我不怕这个事情。然后呢，我就往外走，想说我要坐在哪里等。那他的那个墓园的大门口的正对面有一一排公园椅，我就坐在那个公园椅上面。然后坐着坐着呢，就觉得太无聊了。因为没有办法上网，欧洲这些国家你在东欧移动的时候，其实每个国家都有他自己的电信公司，可是那些国家都太小了，你根本就不会待几天。比如说波罗的海三角国，一个国家待两天、啊，你就不可能为了两天去买一张卡，就整天在搞那个东西是不太可能、嗯。所以在东欧旅行的时候，我基本上都是靠 WiFi， 我根本没有我自己的那个网路，所以那边没有网路，我就会觉得哎。太无聊了，要等到几点才开门这样，所以呢，我就只好背着背包再往外走，又走到后外面有另外一个类似餐厅，然后它有户外桌椅区，结果我就在那边发现那一间餐厅的。户外是收得到餐厅的 WiFi， 然后餐厅 WiFi 居然没有设密码，对，所以我就大半夜的一个人，整个镇都在睡觉，只有我一个人坐在那个户外桌椅，在那边上网，就是为了等长谷堂开门。你说我是不是很呆种？
1: 那我可以问一下长谷堂到底几点开门啊？九点、八点之类的啊？ Oh.
0: 对，可是我记得我那个时候还去了他们那个当地有一个很小的 information center，、嗯、那。先去寄了大包包，然后再去长谷堂慢慢看啊，拍照。那这个地方虽然这么小，可是它是捷克连续好几年蝉联观光人次最高第一名的地方，这么很夸张哎，很夸张哎、欸欸，你就知道多少人有人骨狂热啊，跟我一样好不好？大家很多人都喜欢，很多这样子，对，一定是的。他们在那边还送我一片。光碟说这个是就我们这个小镇的世界遗产的一些说明啊什么什么，还送我一些东西。反正他的那边的那个 information center 做得非常好，观光中心，然后还可以买什么纪念品啊什么，然后大家都可以在那边寄行李，就是让你逛这个小镇的时候不用背着很大的背包。那除了人骨之外，这个小镇好逛吗？它还有那个教堂是世界遗产，所以如果你对教堂类的建筑类的东西觉得有意思的话，也是可以去，所以我基本认为值得去啦。然后如果说呃一般人的话，你通常会直接从布拉格过来嘛，那其实是可以一日游哦，因为它近的。Oh. 好，那我就来讲这个人骨教堂到底是长什么样子哦。它其实就是在墓园的大门进去，你会先经过墓园，然后墓园并没有很没有很大的面积，然后你就可以看到它的那个入口，然后它的入口是一串楼梯，所以这个长骨堂其实是在地下室。然后它是一串往下的楼梯、嗯，在这个地方就会要求你买票要进去了。这个地方收藏了不太确定到底有多少股头，但是预估四万到七万人之间，就是最少最少它也有超过四万人，四万巨股头在这个地方。怎
1: 么这么多
0: ？因为这个地方的人骨是从哪里来的呢？其实很多长股堂都是类似的、哦，就是说。呃，十四世纪的时候，欧洲不是有黑死病吗？嗯、然后十五世纪的时候，在东欧那边是有战争的，就是胡斯战争。那所以，其实，在黑死病与战争就是交,交相发生的那个年代，在大概十四、十五世纪的时候，死了非常非常非常多的人。所以，当时非常非常多的教堂。都埋了非常多的骨骸，因为欧洲的传统是这样子，就是说，当我是住在这个地方的时候，他们就是在这个地方生根，然后到老，然后他们死的时候就会在这个区域的教堂直接就埋葬，然后他们世世代代都居住在这个小镇里，所以世世代代的家人也都会埋葬在这个地方。好，那依照这样的一个逻辑呢，不管有没有黑死病，或者是有没有战争，其实久了这块土地。就是会饱和嘛，<笑>对，一层一层的埋，你懂吗？那些骨头就还在那儿，所以就是会饱和嘛、嗯。对，所以其实很妙的是呢，到了后来他们就会渐渐的把它挖出来
1: 。你是说我我这个墓园埋不下之后，我要把旧的挖出来，一阵一阵的把旧的挖出来，是不是？对对，他
0: 们把挖出来哦。就像其实其实中国的就是殡葬的习俗也是会这样，就是比如说已经。土葬了，比如说二十年、三十年，然后就会把它捡骨，对不对？把它捡出来、嗯，然后就变成一个骨灰坛，供到一个不管你是道教或佛教的一个塔里面。台湾很多人这样做嘛，现在都是没有土地了，所以大家就是直接就火葬了。那其实他们这个也是同一个概念，就是你都已经埋下去了，然后到最后就都不够，所以他们就就再把它捡骨、捡捡出来这样子。只是说他们特别看淡生死，所以他们把它捡出来以后呢，就觉得这些东西都可以拿来当装饰品。所以<笑>你走下去的时候，你会觉得很妙哦。他把很多的，比如说大腿骨或者是小腿骨，因为大腿骨是身体里面最粗最壮的一只骨头，然后他就会把这些拿来当成装饰，然后就把它做成一个盾牌啊，然后做成什么、啊，就是用各种骨头去搭配，把它做成非常多漂亮造型。他不止展示人骨，他还把人骨做成各种造型。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对啊，非常的、非常的华丽呢，非常的有趣呢。然后还叠成塔呀、啊、什么的。他这样要经过那个和他们家族后代同意嘛？没有挖出来的时候都不知道谁是谁了的了。你现在看你就知道了。然后我们听众朋友们，如果你听到这边觉得非常的有趣，你很想知道到底有多么的华丽。直接你可以上唐洪安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的社团里面，我会把我拍的照片放上去，或者是你直接在网络上搜寻塞德莱茨长骨堂，或者是捷克人骨教堂，你搜这么简单的词你就看得到。所以 ，Amber， 你看到了对吗
1: ？我看到他把骨头当成建筑的一个建材的一部分啊。嗯，就是比如说我们要做呃
0: 装潢，室内装潢，哎，骨头是一个美材。<笑>对他把他当美财，把他当美财，因为你看哦，他其实走进去啊，在整个屋顶上面，因为它其实是一个巴洛克型的那种拱形的屋顶，然后有柱子，对不对？然后他就在上面把头骨串成一串一串，就想像今天我们布置一间咖啡馆会有一串的那种那种钨丝灯泡挂在天花板上做装饰，嗯、那他们这边就是挂一串人的头骨做装饰，对不对？对，其实很很华丽感哎、欸，很朋克风哎、欸。<笑>对对对,对，所以我就跟你说很迷人呐、啊，<笑>哪里会可怕了？人多的是，欸、真的不可怕哎、欸，不可怕。然后再来是它底下就是在他主要的这个厅的上面，就是挂了一大堆的什么小腿骨，就是会有一串一串的那种感觉。同样的骨头把它集集合在一起、嗯，然后再来是下面还有四个塔，是用人的头骨堆出来的塔
1: 。那个人的头骨还咬着。一根感觉是大腿骨是不是之类的？他们嘴巴里面塞一根骨头给他咬。对，然
0: 后这些头骨的上面还是蜡烛台哦，对，还可以点蜡烛。那所以整个的墙面上就是这样。然后再來是你会看到好多的人都会拍同一个，就是像一个家徽或者像一个盾牌造型的一个东西，而那个也是。用所有的骨头，甚至有那个骨盆的骨头，因为骨盆的骨头是圆扁形的，嗯，很像类似一个爱心，对对对，像一个基底，然后他就把他这些东西拿来做造型，对，所以就是非常非常多的骨头，而且你要想他们想要就是有一种整体一致的设计感的时候，是不是那个大腿骨、小腿骨你都要挑同一个尺寸、同一个 size？ 对。对這有七万句给你挑，你绝对挑得到你要的尺寸。<笑>好
1: 可爱！它等于是把骨头当一个拼图，然后把它拼成一个图案的那种感觉
0: 。对，所以它其实这里面就是很有一种朋克装饰感的一种东西，然后还有上面还有一个大型的吊灯，而这个吊灯全部用各种骨头拼起来。那个吊灯很美哎、欸，而且你知道那个吊灯上面就是盛盛放那个蜡烛的台座，也是用所有的骨盆的骨头去把它弄一圈，像一个花瓣这样子。
1: 哦，有有有有，我有看到
0: ，对不对？所以其实就是很特别，所以在这里面很帅。对啊，我就觉得哇，好酷哦！哎，这次一定要去哎、欸，我觉得一定要啊，这个是。呃，世界的人骨教堂当中最知名的一个，
1: 它是在地下室吗？还是它是在地下室？哦，因为它的有一些照片，它的透光度很很漂亮哎，但它还是有窗
0: 哦，它有打光哦，它
1: 有打光，哦、它有打光是不是？就是它在里面
0: 还是很美。呃、也也是有一些光线
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，这张就是它的那个入口处，你就可以看到旁边还用这些骨头拼凑了两个很像。大型的奖杯的一种造型，然后往下一个地下室进去， oh. 所以它是有一点自然光，然后它也有打光
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。然后
0: 在现场呢，非常非常多的人，你大部分时候是看到充满着人，互相有时候那种单独旅行的人就会请别人说：“哎、欸，可以帮我合照吗？”相当有意思。然后我我其实当时还有一些照片是我我站在镜头中的嘛，然后我就还笑得很开心这样。当时我的男友是俄罗斯的安东，安东看到这个照片就整个皱眉头，因为你知道俄罗斯人真的比较传统一点，他就说：“你跟这些骨头照相，居然还笑。”可是就觉得
1: 啊，他们他们不是就是正常死亡吗？又不是
0: 对啊，不是就是我觉得呃，可能在有一种地方不适合笑着拍照，就是战争与屠杀的纪念馆。对啊，对，啊，那种地方就不太适合。但是我觉得这个就是黑死病嘛，你知道生老病死对。然后我就还笑得挺高兴的，安东又皱眉头说：“你居然还在笑？”这样他就他不能接受，就呵斥了我。对，可是我我就是觉得非常有趣。啊，他敢去吗？我觉得他不敢。你如果是你，你敢吗、啊？你说我敢去吗？我看了很想去，好不好？对嘛，是不是很想在里面合照？
1: 对啊，这个要去吧。这个人家那个精心制作的、
0: 欸，真的哈、哦，我觉得很棒。对，而且是当地的修士，就是闲来无事，可能镇也很小，<笑>闲来无事。他那个闲来无事，<笑>修士挺闲的，<笑>管区不大、哦
1: ，所以这个东西全部都是教堂里面的修士他们自己弄的。呃，修士和神父弄的、啊，哎、
0: 欸，很厉害哎、欸，就自己在那边捡骨弄一弄啊什么的，他们弄的，对你那多有艺术价值的一个。人骨的作品哦，而且你知道他们弄这个东西其实是不容易哦。他们这些骨头挖出来，你还要经过刷洗，因为你你知道，就是嗯，埋了这么久之后、嗯，其实肉身腐坏嘛，可是它一定还有一些残余的什么东西，所以你就是比较刷洗啦，然后清干净啊，所以你要是要清洗那个骨头的，然后你把它清洗干净之后，还要做消毒，很多的工序的，你知道，他们把它当成一个艺术作品在在做的。<笑>那这个
1: 正在有这个呃人骨教堂之前是完全
0: 默默无闻的吗？我觉得还好，哎，就是那个时候，因为在更早之前，就是或许有些人知道，但是他很早的时候就列为世界遗产了。可是当然，他列为世界遗产并不是完全只因为人骨教堂，是包含它旁边的那整个教堂的部分、嗯，不只是这个长骨堂。其实它不是，他、哦、不是人骨教堂，它是人骨的长骨堂，就是把这些骨头收纳在这个地方这样，然后教堂在旁边一点点。对，这个教堂本身就是个世界遗产、嗯。那可是列为世界遗产有很多的原因，哦、很多时候是因为这个建筑本身的划时代的一些建筑的技术或特色。嗯，嗯然后同一时期可能因为战乱完全没有保留，而它是仅存的，嗯嗯、所以都有可能。然后或者是这个。在历史上有一个什么样的历史价值或意义？就是列世界遗产有非常非常多的项目，然后非常多的原因。那所以他这边他也列了世界遗产。那我相信这个长谷堂是有加分的，因为它很特别，真的很特别。然后这是在捷克，对捷克，所以你会想去对不对？会想去，去去
1: 很漂亮，是真的很漂亮。去去去，
0: 那你你可以在里面待多久？
1: 看它多大啊！我我是那种很喜欢看细节、看很久的人哎、欸。唯唯一有可能让我待不住的原因，只有就是人太多。我
0: 觉得不会是什么可怕不可怕哦，那我觉得你一定要去，然后他又离这个布拉格这么近，所以一日游也很方便。嗯、但是我觉得你唯一的障碍是你要找到一个野爱的旅伴，有一个可能是你很想在那边看细节，然后你的旅伴一直说我们可以走吗？<笑><笑>有一些人真的不不敢去的话是会这样。然后我现在再介绍另外一个呢，比较少人知道的，它是波兰的。一个人骨教堂，那你怎么会知道？比较少人知道，比较少人知道，因为它并没有刚刚的这一个捷克人骨教堂那么大的名声，它没有那么大的名声。然后再来呢，这个的规模整体来说也比较小
1: 。嗯嗯嗯
0: ，波兰的这一个。就是喜欢人骨教堂的人，喜欢长骨堂的人，也都会知道它、嗯。但是它就不是一个常常会被，比如说一般的旅游媒体去报道的地方。嗯、那由于它的所在位置又很偏僻，它位于波兰、捷克跟德国三个国家的交界处。嗯嗯嗯。所以其实你不管去波兰，还是去捷克，还是去德国呢，你都觉得它有点远，都一样远<笑>。<笑>对，就是没有那么方便前往了。那所以就是。一般的旅行团不会安排这个地方，要特地去。对对对，那所以就只有背包客才会去，我就去了。这个人骨教堂，它的名字，它是一个波兰文的名字，叫做 Kaplica c z e s i k 一个很奇怪的波兰名字。然后这个人骨教堂呢，它其实是在波兰通往布拉格的八号公路上，然后在。靠近边界的地方，所以很妙哦。我到这个边界小镇的时候，其实是转了好几班车才能够到这个边界小镇。但是这个边界小镇里面充满了捷克人，因为捷克过来比较方便哦。然后我在那个小镇里面呢，就是还先去。转了好几班车到达那个地方，然后就用走的，然后在走的时候呢，其实就会发现那真的是一个很偏乡的一个小镇，会经过很多的农庄、农田，类似这样的地方，所以就觉得很妙，一个一个这样的地方。那但是我会发现呢，周边会有一些柱子，然后那个柱子上面会有骨头的设计造型。柱子就像空的立一根这样子，嗯，大概120公分高的那种柱子，柱子上面就会这样，就是有点像是路标型的柱子。那但是上面都会有骨头的造型。哦，不是纪念碑，不是纪念碑，就是可能是一个路标什么的、哦。然后我就绕到这个地方，可是这个小地方的这个小的波兰人骨教堂呢比较麻烦、嗯，它不像我刚刚说那个捷克那边，就是你现场买票你都可以进去。这个地方哦，规定蛮多的。它规定呢，每一个小时就是会有一团可以进去看，然后一定要跟着导览员，就是一批进去，而且这一批就是多少人，有人数限制，跟着进去。所以你在任何中间的时刻，你都没有办法进去。所以，比如说我二十分抵达，那刚好整点的那一团进去，我就必须在那边混混到下一个整点，嗯，然后买了票，然后再集合，然后再一起进去，嗯。而且呢，在那边呢，里面不准拍照。所以没有任何照片在网络上吗？网络上有他们官方的照片，所以我还是会在粉丝专业跟社团里面放官方照给大家看一下，对，或者是可以买那边的明信片，也会是有拍好的照片。如果你需要留念的话，哦，所以他就是故意很神秘的保护起来他们，我不知道他是什么原因不给拍照哎、欸，然后也不能摸啊什么的，然后也等一下也不能摸，上一个可以摸。我有点忘记，但是这个绝对不能摸，我确定这个规则好多，就是规矩一大堆。但是上一个能不能摸，我不记得哎、欸，我有摸吗？<笑>我应该没有摸吧？看谁下次去<笑>再告诉你。因、欸、为我检、欸、查一下我的照片，我手有没有放在骷髅头上？<笑>我有点忘记。<笑>然后这边就是规定非常非常多。那它是一个好小的一栋房子，这个小房子就是一层楼，然后走进去。它的地板有挖空一个区块，然后放了玻璃，然后你可以从那块往下看，底下就是层层叠叠,叠的万人冢
1: 。哦、oh.
0: ，这个礼拜堂真的很小。这个礼拜堂内呢，嗯、是用三千多具骨头去铺满了它的整个祭坛，然后天花板。所有的墙，所有的柱子，所以呢，就跟刚刚你看到的那个杰克是不一样的哦。杰克他的墙面还是墙，柱子还是柱子，只是把这些骨头当成一个装饰品，对不对？嗯。可是，在波兰这边呢，它是铺满了所有的墙面，满满满满满,满。我
1: 看墙壁的话，它是骨头是直接
0: 嵌在里面的，就是铺在表面上。Oh my god！ <笑>但是它还是有一些设计上的规划，虽然说是铺的满满满满满，它的规划是它拿了大腿、小腿这些骨头呢，把它做成一个 X 交叉的形状，然后
1: 在天花板
0: 上，嗯、所以天花板感觉是很多很多的那个 X X X 的交叉。嗯嗯嗯嗯，然后侧面就是很多的圆形状的，就是头骨或者是比较圆形状的骨头铺的满满满、嗯、满，所以有密集恐惧症的人在这边就是崩溃了。好，它密度超高的，对我就说它是满的呀。然后它的那个正面，就正立面的那个祭坛那一面的墙呢，是全部一颗一颗头骨叠在一起，没有其他的骨头，就是一个叠的这样子，满满满满满满满满这样子。要怎么祷告啊？嗯，没有人在里面祷告，我认为。而且你知道，他用波兰语和捷克语两个语言做导览讲解这个教堂的历史意义什么的。那如果呢，你是这两个语言以外的人，就是波兰跟捷克语，并不是一个很通用的语言呢、欸。对啊，那其他的人就是他发给你一张英文的 D M， 而且那是一张护背的，就是请你现场站在旁边安静的看，然后看完这张要缴回去。<笑>所以我就觉得说。哎，你知道我们也是付了钱的，<笑>对呀、啊，怎么这样啊？反正这边就是规定挺多的。那他为什么会盖了一个这样的礼拜堂？他其实盖这个礼拜堂啊，是因为当时在十八世纪左右，有一个当地的传教士呢，他就是在偶然的机会去参访别的地方，然后他就看到了、嗯。别的地方有西里西亚三十年战争的一些死难者的一些墓地，然后还有十七、十八世纪霍乱啊、瘟疫啊受害者的这些事情，然后他当时就决定说，在这个波兰、捷克和德国这个交界处，当时本来就是一个灾情蛮严重的一个地方。所以这边有非常多霍乱和瘟疫的死亡的人，嗯，所以他就在一七七六年开始花了十年的时间，十年哎、欸，收集整理这些骸骨。因为其实就像我刚刚讲的，任何一个教堂的周边其实都堆满了各种的骸骨，因为当地人就是会不断不断的埋葬在同样的地方，所以这地方骨头一定会饱和。
1: 嗯<音>所以他也
0: 是，就只有他有。就是这位修士叫瓦兹瓦夫，他就一个人消毒啊，清理骨头啊，然后慢慢的在上面把它堆叠起来，很夸张哎，数量之多啊。对，但是其实你想想，这边的数量，这边是三千人的头骨在这个小空间里面把它排得这么密，对不对？嗯、但是其实他教堂内有一个地下的那个储藏室，可以往下看，对不对？里面底下大概预估有两万人的骸骨，嗯、可是。比起来，刚刚捷克那个是他的两三倍，因为我说捷克这边大概是四万到七万人的海骨。嗯嗯嗯嗯对，那但是那个年代不太一样，因为这个波兰的是在十八世纪末才开始做，一、嗯、直做到十九世纪初、嗯。我们在导览的时候，他还跟我们介绍了一些小小特别的地方，就是呢，其实在这里面还包含了一个当地市长的骨头。瓦兹瓦夫这位修士，他是在一八零四年的时候就过世了，等于是十九世纪初就过世了。嗯嗯嗯，所以所谓的这里放的任何人的骨头，都是在他之前哦。嗯
1: ，就他、嗯、他做
0: 的嘛哈、哦，然后后来就也没有什么大变动了。嗯
1: ，因为最
0: 后一个放上去的就是瓦兹瓦夫本人的骨头。哇，对，他的头骨被放在祭坛上
1: 。哦、OK。
0: 然后再是他们就有特别指出了几个祭坛上面的头骨，因为祭坛那边那一面都是只有头骨没有其他部位的骨头，对不对？就是有战争的充满弹痕的骨头哦，对。然后还有当时不是说有一些霍乱瘟疫，对不对？那还有一个骨头是感染了梅毒，嗯、那梅毒就会导致那个颅骨畸形嘛，所以那、哦、那样的一个头骨也被陈列在那里。然后还有一个骨头特别的大。他们就口耳相传说那是一个巨人的骨头，骗人！你你相信吗？<笑>我不信，没有大到那么夸张。他祭坛前面是有放
1: 一排有七个比较特别出来的嘛，但是没有大到你觉得是巨人，对不对？我、哦、没有，就头大一点的朋友可能就是。
0: 你现在认真在研究照片吗？<笑><笑>反正我觉得是。蛮有意思的就是说，这个地方虽然特别特别的小，又那么难抵达，然后那么规矩又一大堆，但是呢，它又代表了全然不同的一些故事，对不对？嗯
1: ，所以其实
0: 是完全不同年代。那但是我就跟大家讲，的是、嗯、这些故事，你在现场，如果你听不懂波兰文与捷克文的话，你在现场基本你就是听不懂了、啊。<笑>就他不会听，会没事听得懂啊。<笑>而且他他给你的那一个就是互备好的那一张说明的那一张单子呢，基本上也用字都不是我们平常会读到的一些字，所以很难看得明白。嗯、对，所以你要自己。就是用 Google 去翻译它，去去理解这个东西，不然它其实是没有办法看得很明白的。嗯、那但是这个地方，我觉得当我们了解到它背后其实有这些故事的时候，就觉得说，哎，好像其实也不逊色于杰克的这个教堂。但是如果以你是一个背包客，嗯、就要看你什么心情哦。因为如果你是那种觉得说，全世界人骨教堂我都要走过一遍，走不完吧？不会不会，没有很多，没有很多、啊，没有很多，没有很多。如果你是认为每个人都要去，那你当然就也不会去。比较说哦，哪一个地方特别远不方便，或者是这个比较麻烦什么的、嗯，你就不是太在意反。反正每一个你都都想要去看，嗯、那我是属于这样的人。但是呢，也有人就是会觉得说，如果只是说人生看过一次类似的长谷堂，就觉得够了，那你就会觉得这个地方特别的不过瘾，又远啦、啊，又难抵达啦、啊嗯，然后又啰嗦不一定很多，还不能拍照，对不对？<笑>对，对你就会觉得比较麻烦。对，所以大家自己斟酌，自己斟酌。我是希望大家加入我那个人骨狂热，好不好？就是我们都全部每一个地方都要去过呀。<笑>我觉得这个也是很有意思，就是当我更深入了解这个地方，为什么会有建造这个地方，还有它哪一些骨头是有故事的，你就觉得特别有意思嘛、嗯。那全部人骨教堂都在欧洲吗？好像蛮多在欧洲，有一个是在巴黎的地下，而且是隧道，地下隧道型的那个我还没去。然后再来还有一个是在葡萄牙，葡萄牙的那一个呢，它的教堂本身的建筑是比刚刚我们说的捷克这个更好的。那这个我也还没去，所以我目前去过的长古堂就是这两个，我就是目前先去了这两个，和去的上一次我说柬埔寨。大屠杀那个地边看得到非常多的头骨、嗯，然后最后我要跟你讲一个，就是我朋友啊特别跟我分享了他在捷克人骨教堂遇到的事件，是恐怖的吗？我不知道你们觉得恐不恐怖，你也知道我就不我不怕嘛，你就。<笑>就不就可能。<笑>好，现在我要提醒一下听众，我们现在呢，如果你现在在半夜，本来是很想要睡觉的，然后听了这一集想要帮助入睡，那你自己想清楚，你要不要往下听？说不定你听完你就清醒到明天早上，
1: <笑><笑>或者是你可以等白天再把后面听完。
0: 对，没有啦。我相信怕的人一开始不会点这一集，半夜就不会点这一集。好，希望你们自己判断要不要听下去哦。哈，白天再听哈，就是呢，我那个朋友他之前去的时候，前两年那是员工旅游。嗯所以等于是旅行社那种团嘛、嗯，那他们到了这个地方的时候呢，导游就在上面千交代万交代，在那个游览车上就说：如果你是比较忌讳的啊，或者是你八字比较轻啊，很容易丢家的啊，就不要去这样，<笑>就说自己考虑哦，这个点我们是有来哦，但你自己可以决定你要不要去哦，就是一再的提醒大家。那我这个朋友呢，跟我一样是射手座，你知道射手座的人就是天不怕地不怕。所以他就想说，拜托，来了这地方这么酷，这么特别，一定要去这样。所以他非常嗨，而且他也没有再忌讳鬼神的这种东西。所以呢，他就很嗨的就去了。嗯、那他说，他们公司那一整台游览车上有一半的人不下去、欸，哎，这么夸张，很夸张哦。浪费？怎么会这样啊？<笑>对呀、啊，怎么不下去啊？然后呢，他跟他同寝室的那个室友也不下去。反正大家就是会怕，我不知道为什么，还是说他们公司的人年龄层比较比较大一点？因为我觉得比较老一辈的人会有更多的这种机会，年轻人就比较什么都不管。他们坐游览车比较不珍惜啊，太轻易抵达了，是不是？对呀、啊，<笑>我不知道，反正他就。一马当先就冲了嘛，然后那是在下午的时间抵达，嗯、然后给他们看的时间差不多看完出来就是傍晚了，差不多这样的时间、嗯，所以其实天也是很亮的。去了以后，他下去看也拍了很多照片，非常的兴奋，觉得哇，这个地方来的很棒棒这样子。接下来呢，当天晚上就回到了饭店。那其实这已经算是他们在这个捷克行程里面的最后一个行程，然后当晚入住饭店，隔天就是吃了个早餐，大家就要飞回台北了。所以已经是最后一个晚上。那当天晚上到了饭店的时候呢，他就先洗完澡，他先睡。然后他的同事正在洗澡。
1: 嗯，可是
0: 就在这个时候啊，他觉得他的耳朵其实都听到同事在浴室里面洗澡那个水声，就是那种莲蓬头的声音啊什么、嗯，他都有听得很清楚。所以他觉得那个时候自己应该是还没睡着吧。嗯嗯。可是啊，他突然就发现，他觉得他身体动不了。就是很像一般人说那种鬼压床的状态，对不对？对，然后他就说他是你动不了，可是他又很清楚地听到同事在洗澡的声音，所以他又不是很确定说他现在到底是、嗯、是睡着了呢，在做噩梦呢，还是没睡着呢，被鬼压床了呢，还是怎么样呢？反正就很难判断。嗯，同时当天下午在那个长谷堂里面的画面就一直在他的。脑中，他眼睛是闭着的哈，他的脑中就是跑马灯似的不断不断出现，然后他始终判断不了那十几分钟到底他是是睡着了，还是说很浅眠开始做梦了，还是被鬼压床了嗯嗯嗯，到底是怎么样他不知道。他记得他当时很想要叫出声来，可是他叫不出来，嗯，然后就是那种感觉。然后呢，他个性基本上就是射手座的 TK， i i 所以也不信。嗯啊、他就觉得，是不是做噩梦？是不是我今天太累？啊、是不是我今天看那个东西太兴奋了、嗯？就是，反正搞不清楚状态。隔天早上呢，就是都已经到退房以后，他才问他同事，因为他同事就是一个没有勇气去参观的人嘛。所以，如果、嗯、他跟他的同事在那个饭店里讲，他怕吓到他那个同事，所以呢，他就等到大家都离开了那个饭店、嗯，他才说，他就在车上讲，他说昨天。你有觉得我睡觉的时候，就你在洗澡，我在睡觉的时候，你有觉得发生什么事吗？就他同事就说：“嗯，我其实，在洗澡的时候，好像听到你在外面大吼大叫的，就是听到你的吼叫声。Oh. 啊”哦，他就想说有：“有、啊、吗？”就是因为他的印象中是他很想吼叫，可是他叫不出来，所以哎，到底发生什么事情很难判断，对不对？对呀、啊，然后。车上的同事们就会说：“哎、欸，你是不是鬼丫床？是不是遇到什么事？”那所以他当下也就觉得：“哎、欸，不是很确定。”后来呢，嗯、回到了台湾嘛，他也把这些照片就发在脸书上面跟大家分享，因为觉得去到这个地方真的很酷。可是他回到台湾的时候，就开始经历了一件事，就是他每天晚上都完全没有办法睡觉。哦，好夸张哦！那在前面几天，他以为是时差还没调回来。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。可是突然，他的高中国文老师。就在脸书上对私讯他说、啊、这个很恐怖，对，就跟他说<笑>很严肃的口吻哦、喔，跟他说你把你脸书上那些照片删掉哦，就非常严肃他说那个东西不要 p 你要把它删掉，很严肃。然后跟他说我觉得那个东西不好磁场哦。那他当下其实一方面就是还抱有那个射手座不怕死的性格，就觉得嗯，可是这照片很酷哎、欸。真的要删吗？哦、嗯嗯， oh, 很可惜耶，就不想删。但是、嗯、那个老师就非常严肃跟他说：“你一定要删。”所以他就在这种啊没办法状态下，就说：“那不然就删。”然后接下来那个老师就跟他说：“你记忆卡里面的那些都要删掉，根本就不能留。”我靠！不是说不破脸书而已，你就是要删掉。老师知道知道一些事啊，不知道老师到底是知道了什么，还是看到了什么
1: ？对对、欸，但是老师
0: 是非常严肃的跟他讲这个。那所以后来他就、嗯、他就一直在犹豫，说这些事情加起来，就是从他那一天晚上感觉被鬼压床，然后他同事也证实了，他当天确实是有一些叫声，然后他还以为他同事以为他在做噩梦还是什么的、嗯，然后再加上他回来真的又睡不着觉、嗯，再加上老师的警告，你说这些事情一个一个叠加在一起的时候，好像指向了。同样的一个方向，对不对？就是是不是他当天在长谷堂，他到底遇到了什么？就是搞不清楚、嗯。对，所以后来他一个礼拜都没办法睡觉的时候，之、嗯、后他就决定把那个记忆卡都删掉了，然后去刑天宫收金。台北人只要想到收金，就是刑天宫嘛，然那他就去了。然后他去完刑天宫，然后把照片都删掉之后，他就可以睡觉了。怎么办呢？<笑>你这样子，你还要去吗？<笑>是不是很难决定啊<笑>？还是不能剖啊？嗯，可是他还要把那个，就是还是不能拍，还是不要去？可是我告诉你，我不但去了，我还拍了，然后还剖了，而且为了这一集让大家搞清楚你我在讲什么，我还再剖一次，这样<笑>
1: 。对啊。所以是人的问题啊。嗯，可能运
0: 气也没办法，还是八字，我也不知道。<笑>可是她就不是一个迷信也不怕鬼的女生，结果她还是经历了这样的一个过程。等
1: 一下，她经历这个之后
0: ，她自己怎么解释？她有相信了吗？还是就像刚刚讲的、啊，就是她还是觉得说，哎，好像似乎是遇到了点什么这样。我就说，那以后有别的长谷堂，你要不要去、啊？说还是可以去啊，还是可以去，因为这样听起来是不是不管去了哪里，反正去洗念功收心就好了、欸？对、欸，就
1: 是这。你是不是《接行天空》叶配？<笑>无敌的《行天空》？这一集就是《行天空》的叶佩，对，怎么会这
0: 样？讲<笑>了快要五十分钟，就原来是《行天空》叶配吗？<笑>收惊了叶配，结局就是这样。然后他也觉得说，後得說以后如果有其他特别的长舞堂，他还是要去、啊、好想访问国文老师哦，国文老师可严肃的，他国文老师也说嘘，不要讲。<笑>不能说要讲这种东西，哦哦、严肃、哦、<笑>是不是很不错？很精彩，很精彩。那、嗯、这两个人骨教堂再搭配了我的好朋友贡献的故事
1: ，那那可能就知道为什么那个礼拜堂不能拍照了吧？可能太多人拍照出事，他觉得很烦，就这样而已。<笑><笑>
0: 这样子、啊、不要再来烦我，都不要拍，都不要拍。哎<笑>、欸，可是我真的就是，反正我这一次就真的还是会把它放上去。其实老实讲，我上一集在讲那个金边的那个佛塔里面放了那么多头骨，我当时放那个照片，真的也是有人私信我说，他光是从脸书上看照片就觉得不舒服了。好像很多人会这样、欸，哎，感应能力这么强。可是我就。我就不是一个会怕这个东西的人，然后也不是太受影响。我告诉你，我这次就是在讲这个主题的时候，我又一直想着说啊、哦，天哪，葡萄牙的那个和巴黎那个，我都好想去。因为我去葡萄牙跟去巴黎的时候，都刚好没有办法把行程排塞进去。就是说，这两个城市我都去过，但是这两个长古堂的地方，我就都刚好没有去，所以我非常想去。我我对这些东西还是太有兴致了，所以让听众朋友们。留言，你想不想去？想不想去这些人骨教堂？对，然后你怕不怕？或者是你觉得有什么忌讳？或者是你死也不去？<笑>留言跟我说。所以 Emily 是要去了哈。我想去哎、欸。对呀、啊，那你会想、那个，那我问你，你会想每一个都收集吗？我那个礼拜堂有点远，他不让我拍照，那个我不去啊。为什么不去？可以去啊。哎，对对对对对，我补充一个，那个礼拜堂的造型啊。外观上面有一个很特别的地方，我也会把这张照片放出来，就是它的正立面上面的那个山墙。听得懂“山墙”是什么意思吗？就是说、呃，比如说像希腊神殿上面不是有一个三角形的屋顶的那一块，屋顶的侧面会是一个三角形嘛？那那个就叫山墙。然后你看哦，这个波兰的山墙上面有一个三角形的雕刻物，你有没有看到那个三角形的雕刻物是什么？你看得出来吗？是眼睛吗 l e t s r i g h 是眼睛啊。对，是眼睛。<笑>而且你知道是哪一个图案吗？就是一块钱美金翻过来上面的那一个眼睛，这么酷啊！为什么？为什么是一块钱美金？应该说，是它不是 follow 一块钱美金的那个眼睛，应该说是一块钱的美金和这一个上面的雕刻都同时选用了同一个题材。叫做智慧之眼哦， oh. 而且你知道这个智慧之眼啊非常的绝妙，就是它有非常多的说法，很多人说它有一些跟共济会，你们知道共什么叫共济会？什么？就是我来讲一下这个部分，就是但它的共是那个共有的共，然后济是三点水的那个济，对不对？对对对，我跟你讲、嗯，这个东西就是叫做智慧之眼、上帝之眼、天命之眼，或者是设理之眼、理性之眼、普罗维登斯之眼，好多，就是有非常非常多的名字，或者是全能之眼或全视之眼，就是 all seeing eyes， 就是说可以看到一切的一只眼睛。一元的美金后面也有，就是它画在那个一块钱美金的背后有一个图案，是像是金字塔，然后金字塔的顶端是一个悬浮的理性之眼，就是这个眼睛、嗯。然后再来，在很多很多地方的教堂，你往上看，你认真看，都会看到这个东西。比如说阿根廷有一些教堂，或者是你看我在欧洲太多太多的地方都有看到这个眼睛。很多人就说，它可能是共济会的一个标准的一个意向。大家就有这样的一个传说，但是也很多人否认。那可是为什么会扯上了共济会呢？因为共济会早期的一个徽章是一只眼睛，但是还没有被一个三角形包住，是一只眼睛散发着光芒，但是没有被三角形包住。那但是这个三角形眼睛出现在非常非常多的地方，然后就有很多的包含一些电影啊，都会把它拿来。拍成一个神秘的一个东西，比如说有一部电影叫《国家宝藏》，嗯,嗯嗯，也把这个部分作为一个梗，算是很有意思。那共济会呢？为什么充满了一个神秘的色彩？是因为他们说共济会其实代表着他们拥有一个神秘的技术。共济会的那个 logo 是。一个圆规和一把直角尺，那代表着他们是最早最早的石匠、建筑工人。那最早最早的石匠跟建筑工人，他们就是负责去盖一些教堂和重要的这种建筑物，对不对？嗯，那所以他们就是传说中，其实古代的这些宗教的建筑物，他们都知道如何去符合地球有一种磁场的网格，有正向的磁场跟负能量的磁场。这些神圣的建筑物必须要盖在网格的建筑上，然后还包含了不同的形状，会改变这些磁场。嗯嗯嗯。而这些知识现在已经大部分的人不相信也不接受，然后也失传了，只剩下非常非常少数的教会里的人。他们还知道这样的一个知识，但是他们也不对外透露，他们就在保护着一个这样子的知识。然后这样的一个知识，那共济会的人他们在早年就是实讲，所以他们也都了解到这样的一个知识，所以。他们就知道更多的宇宙的秘密哦。跟、oh, 你好有趣是不是讲的非常的就是玄妙？然后大家就觉得他湾好迷信啊！天哪、啊，<笑>很好玩呢、欸。我跟你讲，我研究了超多这种，就是关于这类的东西。共济
1: 会吗？还不只是
0: 共济会，就是一些神秘的东西，或者是包含了宇宙的起源啊、世界的起源啊这些东西。嗯嗯，对，嗯、因为。我只能说，疫情以来的这段时间，我就是真的是研究了非常非常多的被列为神秘科学的东西。可是我越了解了他们以后，我其实觉得呢，应该说是我们的教育制度呢，在尝试着把全民都教成笨蛋。因为不只是台湾，全世界的教育制度都是想要训练什么人，你知道吗？想要训练听话的工人，想要训练这些人听着钟声就会去做事。然后训练这些人要依照着时间表，就是上班下班。从你学生时期，就是七岁上学，就用终身来控制你，然后让你被训练了二十年之后，你进入社会，你就会被公司的那些规定所控制。反而没有规定的时候，你都不知道怎么生活了。然后想要训练你，呃，很习惯听命于上面的命令。对，所以。整个教育制度就是要训练出这样子的人，对。那所以真正的教育制度里面呢，它其实被列在课本上的很多很多的知识，是这样的角色听话的工人需要知道的事情就可以了。所以没有任何一个国家的基础教育里面包含的哲学，或者是宇宙的起源，或者是神秘的神秘科学都不包含这些东西、嗯，因为一个听话的工人不需要知道这个事情
1: 。没错，没错
0: 对。然后，所以他们在这个教育制度底下呢，他写在课本上的东西只是。他认为你该知道的，然后呢？嗯、说穿了，他只是在这个科学界里面众多假说当中比较为人所接受的其中一个说法，被列在了课本上。但是他却没有告诉你，这只是众多说法之一。我们的课本往往让你以为他告诉你那个是真理、嗯，然后是唯一正结，对不对？嗯，对对。所以我后来理解了这些东西之后，我就觉得说，嗯，我们不知道的东西真的太多了。不要教我的东西，它太狭隘了。没错，对，所以之后好了，有机会再来讲关于。共济会或神秘科学，或者是宇宙的起源，嗯<笑>嗯，直接从旅行主题走到这边哎、欸，就走到了星际旅行，<笑>没错。好，所以呢，希望今天这一集，希望大家会喜欢哦。如果你有什么特别的想法呢，或者是之后如果你对这些神秘科学或什么也有兴趣的话，都欢迎留言给我。可以到唐宏安的粉丝专业，或者是 FB 里面单身女子旅行的社团，就可以留言给我，都是我亲自回复哦。敬请在下一集。我是洪安，我是 a m i l y 拜拜。